0: Kijk, vanaf vandaag ben je plant manager. Je eerste opdracht is om 27 mensen te ontslaan.
1: Dit is de Storyclub-podcast met verhalen van mensen over persoonlijk leiderschap. Ik ben Raf Stevens en in deze aflevering hoor je het verhaal van Jim Lippens. Um, als ik het kan bewijzen, heb ik gelijk. Met data. Jim heeft 30 jaar ervaring in engineering om de kwaliteit van de processen in organisaties te verbeteren. Dat paste bij hem. Dus dan was eigenlijk geen discussie mogelijk. Nu.
0: Op dat moment begreep ik eigenlijk nog niet dat er andere mensen waren. Ja, Die eigenlijk totaal geen uh, boodschap hebben aan data. Zeg, wat heb je data? Maar ergens uh, heb ik mijn emotionaliteit uh, verloren of op zijn minst afgeschermd uh, door
1: hetgeen dat er gebeurd is. Maar vandaag ken je Jim misschien ook als bezieler en mede-organisator van het onlangs georganiseerde congres Happiness at Work. En eigenlijk uh, wil ik mensen
0: Pad naar geluk helpen vinden.
1: Jim, zijn verhaal is dus een echt transformatieverhaal. Zoiets als van Rups tot Vlinder. Maar
0: ik had zoiets van: uh, je kan altijd van anderen uh, leren. Als ik nu in mijn boekenkast kijk, de boeken die ik nog uh, moet lezen of die ik gekocht heb en die is te wachten staan, daar je dus. Die ga ik dan doen uh, 2D-boeken, lean-boeken, die over processen gaan, die over continu verbeteren gaan. Dan heb ga je boeken die gaan over connectie, over leiderschap. En dan heb je boeken die gaan over uh, het spirituele, uh, die ding. Als ik nu zie naar welke boeken dat ik uh, nu het meest grijp, zijn dat eigenlijk de boeken, spirituele boeken, Sopra. Uh, die zaken eigenlijk, uh, ja, de... de niet rationele zaken, de, de intuïtieve zaken, de spirituele zaken. Um, op een gegeven moment, uh, ik was dus continu verbetermanager in een bedrijf. En op een gegeven moment uh, ja, kwam de COO bij mij en die vroeg van of ik uh, plantmanager wou worden. Maar eigenlijk was dat een soort uh, valstrik. Um, ik heb daar gezegd van goed, ik ga dat doen. Um, om verschillende redenen. Eigenlijk de eerste dag dat ik plantmanager was, kreeg ik van de HR-manager. Daar hadden ze een uh, interim manager uh, ingehuurd, een soort uh, koppersneller. Kreeg ik een, uh, een blad met 27 namen op. Dus en, uh, dat was eigenlijk mijn eerste opdracht. Kijk, vanaf vandaag ben je plantmanager. Je eerste opdracht is om 27 mensen te ontslaan. Dus als je vraagt, van wat is het meest memorabele moment, is dat eigenlijk het moment? Um, ik weet nog perfect waar ik op dat moment stond. Tussen de machines. En ik moest dus eigenlijk de mensen toespreken. Met een lijst in mijn hand. Ik kende eigenlijk bijna niemand bij naam. En die mensen stonden in twee rijen voor me. Um, en die kwamen me vragen of dat ze op de lijst stonden, of niet. En eigenlijk de... Het misbruik van, van, van macht van het bedrijf, uh, enerzijds, en anderzijds de angst in de ogen van, uh, van die medewerkers. Dat is me altijd bijgebleven. En dat ging dan terug naar een uh, persoonlijke gebeurtenis, eigenlijk in mijn jeugd. Dus. Uh... Ja, ik heb een, uh, een vrij turbulente jeugd uh, achter, de, achter de rug met, met toch wel wat uh, geweld. Um, van buitenaf was dat het, het gezin, het perfecte gezin. Maar binnenin het gezin ja, gebeurde toch wel wat uh, dat eigenlijk niet door de beuren kon. En mijn vader die had uh, ja, de gewoonte van, eigenlijk van zijn fysieke gestalte gebruik te maken om dan de zwakkere in dit geval... Uh, Onder andere ik, ik zei mij onder andere, want we waren er nog, um, ja, uh, periodiek een, uh, een rammeling te geven. Uh, maar op een gegeven moment word je daar, daar eigenlijk zodanig uh, immuun voor, bouw je eigenlijk zodanig een, een soort schild uh, dat je dat eigenlijk leert om dat te camoufleren. En uh, mijn vader had uh, op dat moment ook gezegd van kijk ja, um, als je het een keer doet, dan kom ik zondags terug en dan uh, doe ik dubbel van uh, hetgeen dat ik daags tevoren gedaan heb. En dan bouw je scherm, schermen rond je of een armas uh, rond je uh, en dan neem je dat mee voor de rest van, uh, van je leven. Op een gegeven moment werd ik dan 13-14 en uh, mijn vader bracht mij toen uh, twee ribben. Uh, ribben die trouwens nu nog in bepaalde situaties spreken, dus voor mij is dat een soort zevende dus zinder uh, die ribben, dat is eigenlijk eigenaardig en dat het lichaam zodanig een soort ja, uh, geheugen heeft, uh, dat is toch nog niet volledig weg. Uh, en ik, ik heb me toen rechtgezet en ik heb tegen mijn vader gezegd van, uh, ja, ik blijf geen dertig jaar, ben op mijn fiets gesprongen. En ik weet ook nog perfect van, uh, op het moment dat ik op mijn fiets zat, uh, had ik zoiets van, kijk, hier ga ik later iets aan doen. Uh, ik kan er niet tegen dat iemand misbruik maakt van zijn gestalte of van zijn uh, macht of van uh, gelijk wat, om eigenlijk uh, een mindere... Uh, te zeggen wat hij moet doen. En dat is waarschijnlijk de reden waarom ik in mijn jeugd zo ben uh, gaan rebelleren. En waarom, waarom dat ik uh, ja, dan eigenlijk tegen elke vorm van, van gezag me ging, uh, ging afzetten. Maar ik heb die pijn proberen omzetten in iets, uh, iets positiefs. In een soort kracht. Um, en ik weet eigenlijk niet of dat, uh, die pijn die ik toen uh, ervaren heb en weggeschoven heb of dat ik die eigenlijk weg wil. Want dat is eigenlijk een soort uh, interne motor. Als leidinggevende heb je voor mij maar toegevoegde waarde op het moment dat je mensen in je afdeling of die aan jou rapporteren, dat je die beter maakt. Maar hoe kan je die beter maken als je zelf niet voorbeeld geeft? Dus ik stel soms de vraag aan leidinggevende. Nou goed, wat heb je dit jaar al uitgegeven aan persoonlijke ontwikkeling, zonder dat het bedrijf dat voor jou betaalt? Het advies daar is... Dat je in principe tussen de 10 en de 25 procent van je netto inkomen zou moeten investeren in je Op de bank brengt het toch niets op. En ik heb gezien dat al hetgeen dat ik in mezelf geïnvesteerd heb, dat ik het eigenlijk binnen het jaar terug betaald heb. Dus de mensen die dat niet doen, eigenlijk is dat een beetje kortzichtig. Wat ik ontdekt heb ook is van, ik begin dan boeken te lezen en die boeken die leiden mij altijd uh, ja, naar een bepaald, naar een bepaalde stap, naar een bepaalde beslissing. Uh, het moment dat ik uh, afdelingsverantwoordelijke was, las ik uh, het boek De Menselijke Kant van Lean. En eigenlijk is dat een soort jump, jump geweest. De link, letterlijk misschien de link van, het, van Lean naar het menselijke. Dat boek ging over de Harada-methode, geschreven door Norman Bodek. Eigenlijk de man die Lean van, Amerika naar, van Japan naar Amerika gebracht had. En ik ben die man gaan opzoeken. Die man die was op dat, jaar, op dat moment 82 jaar, en ik had zoiets van ja. Dat is hier een legende en ik heb die niet ontmoet. Uh, ik ben nu twintig jaar met Lien bezig... Uh dat kan eigenlijk niet, dat ik die mensen nog niet ontmoet heb. En ik heb die gecontacteerd. Dat was eigenlijk al vrij stoutmoedig of, of gedurfd van, van te zijn, maar ja, ik ga die contacteren. Maar ik was op dat moment voetbalcoach en ik zei eigenlijk tegen de Godfather of Lien, kijk, ik wil naar je opleiding komen, maar je moet die opleiding leiden in mei of in juni, want dat is het tussenseizoen van de voetbal en in die, in die andere periode kan het niet komen. En die zei tegen mij, "Is jij geen gezot zeker? Ik heb nog geen enkele inschrijving daarvoor en... Uh, hij zei het niemand maar hij dacht het misschien van wie denk je wel dat je bent, maar twee dagen later belde hij mij op en zei hij van als jij zo gek bent van, van, van België eh, 18 uur te vliegen naar, naar Amerika, dan eh, kom maar af, al moet ik die opleiding voor jou alleen geven eh, en ik ben naar die opleiding getrokken. Dat was eigenlijk uh, een van de eerste zaken, ik heb dan die Harada methode geïntroduceerd in de Benelux, uh, dat boek vertaald uh, na de werkuren, en vroeg op het einde van de opleiding, uh, wil je dat boek niet vertalen uh, in het Nederlands. Ik heb dat eigenlijk gedaan uit een soort uh, dankbaarheid, uit een soort respect, Ik heb gezegd van kijk, ik ga dat voor u vertalen. Op dat moment wist ik eigenlijk nog niet van uh, wat die Harada methode zou brengen. Um, maar ik ben dat gaan uittesten en uh, het feit eigenlijk uh, de vraag die hij me stelde van uh, wat is het doel in je leven ik was op dat moment 46 jaar en ik kon daar niet op antwoorden dat deed eigenlijk uh, mijn ogen zo zodanig geopend ik zat daar echt van shit wat zit ik hier te doen of wat heb ik al die jaren gedaan ik Ben 46 jaar en ik weet niet wat het doel in mijn leven is. Als je dat dan in, in lean taal uitdrukt, dan is van, ja goed, in lean spreken ze over verspilling, over waste. Ja, als je dus uh, op het einde van de dag terugkijkt van wat heb je nu gedaan. En je hebt niets voor je doel gedaan. Ja, waar ben je dan mee bezig geweest? Met brandjes blussen en met uh, van de ene dag naar de andere dag huppelen. Als je dat doet van je leven en je kijkt op het einde van je leven terug denk dat je dan toch wel even slikt en zegt van shit, ik heb hier uh, mijn tijd niet al te best besteed. missie is eigenlijk om uh, hetgeen dat ik meegemaakt heb, hetgeen dat ik geleerd heb, om dat eigenlijk uh, door te geven aan anderen. En, uh, ik heb gezien hoeveel rust dat mij dat uh, gebracht heeft, hoeveel inzicht dat, dat mij gebracht heeft. En ik zie dat veel mensen struggelen met die, uh, met die onrust in zich. En eigenlijk uh, wil ik mensen het pad naar geluk helpen vinden, helpen vinden, want dat pad is voor iedereen anders, maar ik kan wel bepaalde uh, zaken meegeven van ja, denk daar eens aan, denk daar eens aan en, uh, en balans is daar zodanig uh, essentieel ja, in. Misschien, misschien, uh, misschien is de pijn die ik, uh, ja, die ik ondervonden heb in, in, in mijn jeugd ja, wel de, de, de richting uh, of, of, of de, de drive geweest om om te doen wat ik nu doe en uh, ik denk dat dat bij veel mensen zo is van je moet je eens door een pijn gaan of door een ervaring gaan om, om, om een bepaalde weg in te, in te slaan. Uh, gisteren heb ik nog gehoord van wij zijn, uh, wij zijn allemaal het slachtoffer van slachtoffers. Maar daar zit veel drive in uh, voor, voor, voor iedereen. dat een beetje als uh, mijn emotionaliteit terugvinden. Ik, ik, ik weet niet meer van, uh, van als ik echt jong was, maar het voelt een beetje als uh, ik heb altijd alles proberen te uh, begrijpen. Um, waarom? Waarom dat, uh, waarom dat alles zo gebeurde en ik, 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 ik kon mijn dagen terugtrekken uh, op mijn kamer uh, alleen. Uh, dat ik nadacht van, ik, ik, ik ben uh, handlezen. Ik, 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 ik kocht een boek handlezen als ik zeven jaar was. Ik, ik, uh, ik legde tarotkaarten als ik, als ik acht jaar was. Om de, ik probeerde de liefde te verklaren um, om, om, om dat te begrijpen: van waar, 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 waarom doet hij dat? Maar eigenlijk heb ik zoiets van, uh, ja, die, die, die zachtheid, die, uh, die is er altijd geweest. En uh, <coughs> ik heb dat proberen, die deuk, dat die zachtheid dan, dan kreeg, ben ik dan eigenlijk gaan, gaan uh, bestuderen, zal het zo zijn. Uh, ik heb er eigenlijk alle vragen die uh, vele mensen pas beginnen stellen als ze als, uh, 18, 19, 20 jaar zijn, ben ik gaan stellen als ik, als ik zes jaar ben en ik had zoiets van, op, acht, op mijn 18, zo van, ja, Ik heb de meeste vragen nu wel gesteld. Ik, ik, ik was er op dat moment tien jaar aan mezelf vragen aan het stellen. Met grote focus op, 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 op die vragen. Dus eigenlijk denk ik niet dat ik als... Ik zal misschien wel een rationele voor, voorliefde gehad hebben. Een in, 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 ingenieus DNA, dat kan ik wel... Ja, inbeelden in, in dat er mensen zijn met, uh, die eerder gevoelsmatig of rationeel zijn. Maar ergens uh, heb ik mijn emotionaliteit uh, verloren of op zijn minst afgeschermd uh, door hetgeen dat er gebeurd is. Uh, nu is mijn, mijn missie eigenlijk om, uh, om Vlaanderen tegen 2035 uh, een beetje het pad naar geluk uh, te helpen vinden. Hoe dat dan te meten valt is eigenlijk bijkomstig, We moeten we hierover nadenken. Dus, maar je ziet, vroeger zou ik volledig anders gedacht en zou zeggen, ja, hoe ga ik dat meten? Nu denk ik van, ik begin eraan en uh, happiness at work is daar, de eerste, uh, is daar de eerste stap. Ik zal wel zien in de, in de loop van, uh, ik ga dat niet meer loslaten en het
1: zal uh, niet, uh, zeker niet, 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 niet klein zijn. U luisterde naar de Story Club podcast. Mijn naam is Raf Stevens. Ik had een gesprek met Jim Lippens. Meer van deze verhalen vind je op mijn website rafstevens.be of ga naar het verhaal van de leider.be. Misschien kent u wel leiders of ondernemers met een sterk verhaal. Laat het mij dan zeker weten. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer.